0: Saludos y bienvenidos a Influencia Creativa, el podcast que busca enseñar, empoderar y motivar a creadores de contenido y dueños de pequeños negocios que desean aumentar su influencia, creatividad y conocimiento. Estás escuchando el episodio número 10, que estaremos hablando acerca de cinco cositas que puedes hacer para mejorar el tráfico en tu página web. Así que quédate escuchando. Saludos a todos. Espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de cinco cositas que ustedes pueden comenzar a hacer en sus páginas para poder aumentar el tráfico en las páginas de por sí. Así que voy a compartirles un poquito de mis experiencias y cositas que he aprendido a través del camino y espero que ustedes puedan entonces aprender de ella y ponerla en práctica. Así que comencemos. Una de las primeras cosas que les puedo recomendar y que les sugiero que hagan si no lo han hecho todavía es que deben de tener algún tipo de analítico instalado en su página web. Yo personalmente utilizo Google Analytics, que es bastante fácil de integrar. Puede ser un poquito difícil o un poquito complejo de entender, pero es sumamente importante que tengan algún tipo de analítico en sus páginas. Esto les va a ayudar a ustedes poder analizar si las estrategias que están implementando en sus blogs o si las estrategias que están haciendo realmente están teniendo algún tipo de efecto. También les va a ayudar a poder entender y analizar qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que deben de seguir haciendo. So, por ejemplo, una de las cosas que les recomendaría si ya tienen como tal instalado algún tipo de analítico es que entren y comiencen a analizar, uno, cuál es su contenido más popular qué son las cosas que las personas están yendo más a menudo o qué es lo que ellos están encontrando, dónde es que ellos están entrando más, dónde están pasando más tiempo, en dónde se están yendo de su página. Y así ustedes puedan identificar qué cosas o qué temas son los más que les gusta a las personas, su audiencia, para que ustedes entonces puedan crear contenido similar o busquen una manera de cómo pueden crear algún contenido que sea de algún estilo similar a eso o quizás puedan hasta abundar más, quizás puedan hasta hacer ese contenido pero actualizado con algo nuevo. Así que les va a ayudar a por lo menos crear algún contenido que ustedes puedan identificar que ha sido uno de los más populares o que ha sido algo que llama mucho la atención. También les va a ayudar a pues mantener en mente qué cositas pueden eh, este, ir mejorando y qué cosas pues quizás no hacer. Quizás hay algún tipo de contenido que se dan cuenta que las personas van rápido desde su página web así que de esa manera ustedes dicen ok, más o menos pues esto no no lo voy a estar rehaciendo y estas otras cosas pues sí las voy a ir haciendo, pero si no lo tienen definitivamente van a querer instalar algún tipo de analítico y si ustedes quieren podemos entrar en un episodio completo acerca de hablar de, de analítico. y quizás hasta explicarles un poquito más de cómo interpretar algunas de, de, esta, de estas cosas medias confusas que a veces Google Analytics les ofrece porque bastante lleno. Pero Google Analytics no es lo único. Si ustedes tienen un blog en WordPress, por ejemplo, hay otras herramientas que ustedes pueden utilizar dentro de WordPress. WordPress, perdón, Diferentes tipos de plugins que ustedes pueden entonces poner y activar en su página para ayudarles entonces a analizar y tomar en cuenta lo que son los analíticos de su página. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es colaborar con otros creadores de contenido. Miren, mi gente, una de las cosas que ayuda mucho en lo que es el SEO, y para los que nunca han escuchado ese término, significa que es simplemente la posición que tiene tu página dentro de los buscadores. So, El SEO de tu página se beneficia cuando tú tienes enlaces hacia tu página web. Así que es colaborar con otros colegas con otros creadores de contenido o con otras personas que tengan algún tema similar a lo que tú haces o simplemente algo que tú puedas relacionarte de alguna manera u otra, puedes crear quizás algún tipo de post o algún tipo de, ¿verdad? Como una entrevista o quizá, no sé, ponte creativo en, en algo que pudieras colaborar con esa persona. La idea es que de esa página, de ya sea de cualquier persona creadora de contenido o alguien que tenga algún negocio o lo que sea, que tenga un enlace de vuelta a tu blog, a tu página, y esto te va a ayudar a empezar a crear un poquito de autoridad en cuanto a tu contenido, en cuanto a tu domain, en cuanto a tu web, Website, y así entonces Google comienza a premiarte un poquito más porque ve que no solamente está llegando contenido interno, como quien dice, o contenido que está internamente en tu página, que entrelazas dentro de tu propia página, sino que otras páginas también están enlazando a tu contenido. Eso entonces le deja saber a Google que, hey, quizás esta información es algo importante ya que hay otros enlaces que me están dirigiendo a este lugar. Así que ponte creativo. Quizás ahora, por ejemplo, en las navidades, pudieras crear algo bien cool o algo bien interesante con otros colegas, ya sea una colaboración de, de una reseña que hagan en conjunto, quizás una receta, quizás le escribas un contenido que sea exclusivo para la audiencia de, de esa persona y viceversa, que esa persona escriba para tu blog también. Y así entonces pueden ayudar mutuamente porque crean enlaces el uno al otro para poder entonces ir aumentando su standing en lo que es SEO y así puedan aumentar su visibilidad en lo que son los buscadores en el Internet. Así que esa es una muy buena manera que pueden comenzar a traer un poquito más de audiencia. <risa> Número tres, yo creo que esto es algo que no sé si mucha gente realmente como que le han dado tanto énfasis como pudieran darle y creo que es una plataforma que como que la gente se olvida a veces de ella y es utilizar Pinterest. Miren mi gente, mi blog personal, definitivamente el tráfico más grande que llega a mi blog es por dos medios. Tráfico orgánico, o sea, las personas buscan o hacen una búsqueda en, en los buscadores como Google, como Yahoo, etcétera, y llegan a mi página. Y lo segundo, por Pinterest. So, definitivamente es una herramienta que, que puede ayudar a crear un montón de tráfico a tu blog o a tu contenido. Y la cosa es que no necesariamente tienes que estar creando un contenido nuevo para ponerlo en Pinterest. Miren, especialmente ahora con las temporadas de Navidad, todas estas fiestas, todos estos holidays, es un momento ideal para que tú puedas utilizar Pinterest y traer tráfico de vuelta a tu blog. Checate a ver diferentes blog posts o diferentes contenidos que tú hayas creado ya de por sí que pudieran funcionar para la temporada. Quizás son outfits, quizás son recetas, quizás son maquillaje o estilo para las navidades, para las fiestas, lo que sea. Identifica qué tú tienes, crea alguna gráfica y compártelo por Pinterest haciendo un enlace de vuelta a tu página, a tu blog, y vas a ver cómo comienza a la gente llegar a tu página web por medio de Pinterest. Definitivamente es una muy buena herramienta y puedes crear estrategias súper nítidas con Pinterest. Y yo creo que Pinterest pudiera ser otro tema exclusivo donde pudiéramos hablar de diferentes estrategias. Si a ustedes les llama la atención me dejan saber para poder compartirlo con ustedes. Yo personalmente estoy ahora mismito en proceso de añadir cositas nuevas en, en Pinterest a base de, de cosas que he encontrado y darle vida nuevamente a diferentes posts que había creado anteriormente. Así que es una buena manera de tú reciclar cosas que ya habías hecho y como Comenzar a traer mucho más tráfico orgánico por el medio de Pinterest hacia tu página web. Así que si no lo había explorado, definitivamente échale un vistazo a Pinterest porque la gente se pasa buscando y más ahora en la temporada de las fiestas y las navidades, la gente está buscando muchas ideas y muchas cosas para hacer. Así que Pinterest va a ser tu BFF, tu mejor amigo. No lo dejes en el olvido. Lo cuarto que te quiero recomendar es mejorar el SEO de tu página web. Les hablé un poquito acerca de lo que era SEO. Se los vuelvo y repito, SEO no es nada más y nada menos que simplemente tu posición dentro de los buscadores. Y cuando digo buscadores, estamos hablando de search engines. Esto es cosas como Google, Bing, Yahoo, lo que ustedes utilicen para hacer búsqueda dentro del internet. Pues es tu posición. ¿Dónde se encuentra tu página cuando las personas buscan por una palabra clave dónde está tu página y cómo ellos encuentran tu página. So, una de las maneras fáciles que tú puedes comenzar a mejorar lo que es el SEO de tu página web es utilizar palabras clave dentro de tu contenido. So, tienes que identificar dónde tú te quieres posicionar. Aquí es como que un poquito de estrategia y un poquito pensar en lo que estaría buscando las personas que van a llegar a tu página web. So, si yo sé que quiero hacer una receta de Navidad, pues definitivamente yo quiero utilizar en mi contenido y en el título de mi post o del contenido que esté creando, quiero entonces utilizar algo que diga recetas de Navidad y más específicamente una receta en particular por ejemplo hacer coquito puertorriqueño en esta Navidad so, ustedes van a utilizar palabras que sean claves en esto y entonces no solamente lo van a utilizar en el título de su página y en el contenido de su página sino que también lo van a utilizar en las fotos que ustedes suban so, uno de los errores más grandes que cometen las personas por falta de conocimiento es que suben una foto automáticamente así como la tomaron del celular quizás la editaron quizás la pusieron bonita, etcétera. Pero ese mismo documento, ese mismo file de la foto, lo suben tal cual como lo tienen. Y es un error porque usualmente estos files o estos documentos se llaman algo como foto 1005 o algo así por el estilo. Es un nombre que es sumamente genérico y no dice absolutamente nada. Una de las cosas que les recomiendo es que cuando ustedes traigan este file a sus computadoras, le cambien el nombre y cambienle el nombre a algo que haga sentido. So, tomando de nuevo la, el ejemplo tomando de nuevo el ejemplo de el, la receta de coquito, pues nosotros vamos a tomarle una foto espectacular a ese coquito y entonces para los que no son de Puerto Rico el coquito es una bebida que se usa en Puerto Rico que se crea en Puerto Rico. Um, para las navidades. Anyways, so, le toman una foto espectacular a ese coquito y yo voy a coger esa foto y le voy a cambiar el nombre y voy a poner receta de coquito puertorriqueño. So, le voy a poner el mismo nombre que estoy utilizando a través del contenido de mi página, el título, el resto del contenido, para así asegurarme que cuando las personas hagan una búsqueda de receta coquito puertorriqueño, ellos puedan encontrar la foto y puedan encontrar el blog post que yo estuve creando. No sé si están siguiéndome en lo que les estoy diciendo, pero es una estrategia en conjunto, no solamente dentro del contenido usar esas palabras claves, sino también utilizarlo en el nombre de la foto. Y no solamente en el nombre de la foto, sino que también en la descripción de esa foto. So, tomando, por ejemplo, si ustedes tienen una plataforma de blog como WordPress, cuando ustedes suben una foto, tienen la opción de poner una descripción en esa foto con lo que se llama el alt tag, el a -L -T tag Esto es el alternate, alternate text. Y aquí entonces ustedes escriben una pequeña descripción de lo que es esa foto. Aquí de nuevo, utilicen sus palabras clave, utilicen lo que ustedes utilizaron dentro del título de su post, o dentro del contenido, donde sea que ustedes quieren estar estableciéndose con esa palabra clave y lo escriben de nuevo en la descripción de su foto. Así que es algo que ustedes tienen que crear, este hábito de utilizar esa palabra a través de todo. Ahora, por favor, por favor, por favor, por favor. Tampoco es que van a estar escribiendo cada otra oración receta de coco de coquito puertorriqueño, receta de coquito puertorriqueño. Créeme que no va a hacer nada de sentido, aparte de que la gente va a decir, pero ¿por qué esta persona está escribiendo de esta manera? Entonces, ustedes tienen que ver cómo la hacen de una manera natural, que se vea natural, y que entonces puedan incluir eso dentro de su contenido. Así que más o menos eso es una pequeña estrategia, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar para mejorar el SEO de su página que definitivamente si ustedes crean este hábito y esta costumbre a través de todo el contenido que ustedes creen en sus páginas, esto va a ayudar a aumentar el tráfico que va a ir llegando a sus páginas de manera orgánica. O sea, que las personas van a buscar esas palabras clave en Google y van a aparecer o van a caer dentro de sus websites. Número 5, y algo que a veces lo dejamos desapercibido, y es que una vez nosotros pasamos por todo este trabajo de crear nuestro contenido específico, Espectacular. Se nos olvida hacer que nuestro contenido sea fácil de compartir. So, si ustedes no tienen en sus blogs o en sus páginas este, algún tipo de plugin o algún tipo de herramienta que ayude a que la gente le dé share a sus posts, a sus fotos, a lo que sea, definitivamente es algo que ustedes van a querer analizar el tenerlo dentro de sus páginas. So, por ejemplo, en mi caso, yo tengo para que la gente pueda darle este share a Facebook, a Twitter, a Instagram, a todo lo que se encuentre por ahí. Y también en adición a eso, lo tengo fácil de que las personas puedan hacer un pin para Pinterest para que ellos puedan guardar ese post para un futuro, ya sea que quieran leer la reseña luego, ya sea que quieran recrear un maquillaje, ya sea que quizás quieran no sé, este, hacer una receta, etcétera. eso Tienes que hacérselo fácil para que ellos puedan entonces compartir y guardarlo. Y dentro de eso mismo, cuando tú estés creando el contenido, siempre... Incluye algún llamado a la acción. So, esto es lo que llamamos un call to action. So, siempre invita a las personas a que comenten, eh, que compartan, que guarden esto para un futuro, etc. So, incluyalo en tu conversación con tu audiencia para que ellos entonces tomen acción a base de lo que tú estás compartiendo o creando con ellos. Así que esas fueron cinco cositas que ustedes pueden comenzar a implementar en sus páginas. Los invito a que esta semana, yo sé que esta semana es Semana de Acción de Gracias, pero si como yo están lejos de su familia y no van a estar realmente haciendo muchas festividades con su familia, les recomiendo que aprovechen quizás estos días libres de, del trabajo, donde pudieran entonces aplicar un poquito de esto en sus páginas. Y les invito a que tomen unos minutos, tomen una hora, tomen, tomen un rato para poder analizar qué cosas de estas ya de por sí tú estás haciendo en tu página, qué cosas quizás pudieras implementar y qué cosas entonces pudieras mejorar y que lo pongas en práctica. Así que mi deseo para ustedes es que estas navidades puedan aprovechar cosas como Pinterest, que puedan entonces aprovechar palabras claves para que ustedes puedan comenzar a aumentar el tráfico a su página web. Cuéntenme, han utilizado algunas de estas estrategias, le ha funcionado, no le ha funcionado. Me encantaría saber cuál ha sido su experiencia. Así que hablemos en los comentarios, hablemos en, en la página para yo poder saber un poquito más de, de qué cositas están, están aplicando y que les están funcionando. Si les está gustando estos podcasts, asegúrense en dejar su reseña, dejar esas cinco estrellitas en iTunes y dejar sus reviews en la página de Facebook. También nos ayuda para que las personas puedan encontrar este contenido y hey, que podamos entonces seguir compartiendo conocimiento para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo aprendiendo y mejorando lo que va a ser nuestra creatividad y nuestra influencia. Espero que tengan una hermosa semana, feliz acción de gracia y hey, estoy muy agradecida por su vida y por estar aquí conmigo escuchando a Influencia Creativa. Así que los veo hasta la próxima ocasión. Chao.